0: Gambiarra Board Games Diga não a pirataria só se for no tema e não pirataria nos jogos, hein? Eu sou o Gustavo Lopes.
1: Ho 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 ho! Só Carol Guzmão! Ho 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 ho! ho, ho. <risos> e esse é o Gambiarra Tan. tan, tan. <risos>
0: Que introdução, gente! Já começou bem.
1: Então, bora para falar de jogo aqui no Gambiarra Board Games, que é o seu podcast de Jogo de Tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. O nosso episódio hoje é o 107 e a gente vai falar de um jogo de piratas de sacanagem programada para dar risada, jogar pela zoeira, que é no jogo Walk the Plank e a sua expansão Piratas ao Mar. Mas antes a gente vai para os recadinhos e destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde vamos apresentar o jogo, comentar como ele funciona e depois passar para as curiosidades, nossa experiência com ele e a nossa opinião.
0: E pra quem tá acompanhando aí, na semana passada praticamente só saiu o podcast com a minha participação, eu queria comentar aí do É Tipo War, que saiu um podcast que a gente falou quanto vale a sua diversão, confere lá o podcast dos caras lá, forte abraço aí pro pessoal do É Tipo War falamos lá um pouquinho sobre preço dinheiro, cartão de crédito como você investir, não, mentira a gente falou sobre quanto custa se divertir com jogo de tabuleiro. Também teve o um Nordcast que eu participei com um tema que a gente fez aqui na rodada dos ouvintes, que é por que você joga? E lá no Covid o o Paulo, o Renato Simões e eu falamos um pouquinho sobre uma outra perspectiva, foi bem bacana essa pauta, depois tem o podcast aí do Covil dos Jogos, confere lá. E no nosso destaques da semana, a gente vai colocar dois destaques aí, começando com um destaque que eu queria que a Carol falasse, porque antes da gente jogar, ela já queria desistir do jogo, ela nem queria jogar o jogo, ela ficou, não, não. Isso aí não dá. Isso aí não, é, não, não, isso aí não é jogo, isso aí não sei o quê. Falou para caramba na hora, a gente jogou um monte de partida uma seguida da outra e todo mundo se divertiu.
1: Muito obrigada, fez toda a minha pauta. Pronto, próximo jogo. <risos>
0: <risos> Fiz não. a caveira, é porque senão ela começa a contar a história, fica meio distorcida, eu contei a parte lógica, agora Ai, ela vai contar absurdo. a parte emocional da história.
1: Não, é assim, a gente assistindo o vídeo lá dos nossos queridos do Bards and Burgers, o Diego tava apresentando lá esse jogo que chama No Objects, credo, eu não quero nunca jogar isso, que jogo lixo...
0: Foi exatamente essas palavras. Isso aqui
1: a gente pode desenhar na mesa e qualquer coisa a gente não precisa nem de carta. Isso aqui a gente se vira sozinho e faz, não precisa desse jogo na vida. E aí o Gusto olhou pra mim e falou, o jogo está aqui, nós temos o jogo. (risos) (risos) Aí eu, uuuuh, que bosta. (risos) Pensei na minha mente. Porém, aí a gente levou pra jogar com a minha mãe e com a Gabi e foi muito engraçado muito divertido faz muito sentido sim ter as cartas e faz muito sentido a ordem que você começa a fazer o traço do seu desenho na sua mesa faz sentido você passar a mão por cima da onde você estava desenhando para mostrar que você apagou o desenho e que você vai começar de novo meu muito legal muito engraçado recomendo
0: e só pra quem não entendeu No Objects Que é um jogo da Paper Games O último lançamento da Paper Games Os jogadores eles desenham com o dedo na mesa Uma das palavras de uma carta que eles jogam Dado, sai o número Você tem que desenhar na mesa aquela carta E aí com o desenho com o dedo Que você vai fazer na mesa As pessoas tem que tentar abstrair o que você tá fazendo E uma pessoa que acertar É o suficiente Aquela pessoa ganha ponto E você também E aí acaba o jogo Quando você fizer seis pontos Faz total sentido Eu achei super divertido É um tipo de jogo Que eu acho diferente Eu gosto de jogos diferentes vocês sabem disso, experiências diferentes, então extremamente válido o Nobjects da Paper Games. E como a Carol falou, tem vídeo também lá no Boards Burgers. E o outro destaque da semana é um jogo que vocês ouviram aí, que eu comprei durante o cast... Lá dos jogos rápidos com o Sandro Do Borzenburgers e o Renato Simões Que foi o jogo Lost Legacy Na sua edição Starship O Lost Legacy Starship, ele é um tipo De um love letter, que tem um Co-designer, que não é o Seiji Kanai Que é o designer do próprio love letter Que ele tem um twist aí no love letter Que na verdade você tá tentando descobrir aonde tá o tal do Lost Legacy ali. Então tem um pouquinho de você segurar a carta Em dois jogadores ele faz muito sentido A pontuação é um pouquinho diferente Eu recomendo que vocês ouçam o tem no feed, esse cast sobre jogos rápidos, que aí o próprio Renato Simões falou bastante do jogo, e pra mim foi uma decisão acertada ter pego ele durante o podcast, eu gostei bastante, a gente jogou várias partidas seguidas, então super válido.
1: É, esse jogo aí foi bem interessante porque a gente conseguiu sacanear muito um o outro, foi muito legal.
0: É o tempo todo sacanagem esse jogo, ele tem uma interação direta assim forte.
1: É muito legal, muito legal mesmo, divertidíssimo, tipo o Gusta dava a entender que ele não tinha Lost Legacy e tal, quando eu ia ver, eu acabava pegando a porcaria da carta. (risos) Foi muito engraçado, várias vezes aconteceu isso, mas eu também dei o troco e teve uma lá que o Gusto pensou que ia me pegar e eu fui certeira na carta que ele achou que eu não pegaria e pei. Matei a cobra e mostrei o pau.
0: E é legal porque tem umas ruínas do jogo, você pode esconder cartas, tem como descartar a carta do cara, revelar, gente, é é bem bacana o jogo mesmo, infelizmente não tem no Brasil, é um jogo importado que felizmente, na hora do cast, estava na Ludopedia, os astros se alinharam, paguei o boleto, chegou em casa. E agora, vamos com o nosso review Retro da Semana, que é com o jogo Agra, do nosso especial de 50 jogos. Adoro! Pois é, um jogo adorado pela Carol Agra Foi o tema do nosso episódio número 50 Um episódio especial, assim como o episódio 100 Também foi especial O Agra até então foi o jogo mais pesado Que tinha aparecido no podcast Lá no alto mesmo, com 8 na nossa escala de complexidade Um jogo realmente pesado Um jogo do designer Michael Keller Que é co-designer do Lagranja Que é um jogo de produção de recursos Uma cadeia de recursos que você produz Pra poder atender as demandas Do rei Akbar em seu aniversário Agradar os caras famosinhos que estão vindo pelo rio visitá-lo. Você tem a sua fazendinha, o seu lote ali pra você fazer as coisas. É um jogo de fazendinha, vai? Pode ser que sim, mas ele é mais focado na cadeia de produção. Eu continuo gostando muito do Agra. Nós jogamos no podcast pra ver se a Carol realmente continuava com dificuldade nele. E a Carol continuou com dificuldade nele, mas, mas... Temos que jogar de novo para ter certeza, de novo, se ela tem dificuldade, de novo.
1: Gente, eu, eu preciso dar o meu parecer. Esse é um jogo que eu não quero que saia realmente da nossa coleção aqui, porque eu só me darei por vencida quando eu entender esse jogo. Porque <risos> é um jogo que, como eu já falei várias vezes, eu acho ele lindo. Eu acho esse jogo, acho que é o mais lindo que a gente tem aqui em casa. É um jogo muito, muito detalhado, muito lindo, maravilhoso. Só que eu não consigo entender aquela dinâmica desgraçada de jogo. (risos) Então, eu preciso aprender, eu preciso entender isso pra então a gente poder jogar com muita calma e amor e muita alegria no coração. E esse é um jogo que sim, eu gostaria de pôr em mesa, até em breve, mas aqui em casa, se vai falar de jogo, o só só quer jogar Anacrone.
0: Não, não é só isso também. É só
1: Anacrone, vamos jogar Agra. Anacrone
0: é muito bom, por sinal. Mas o Agra, vamos ver se nas nossas férias a gente consegue colocar ele na mesa com mais calma também.
1: Vamos, vamos jogar a Agra com mais calma, assim. Eu quero, sem tempo, eu quero entender aquela porcaria daquela meditação que eu não consigo fazer nem na vida real e nem no jogo. <risos> Fica a dica aí. No, na vida real eu durmo. Na... No jogo, (risos) eu não entendo o sentido.
0: Na vida real, a Carol dá risada no meio de um templo quietíssimo e eu lá tentando me segurar pra não rir junto, né, gente? Essa história aí um dia a gente conta no podcast. É tenso, é bem tenso. E é isso aí, então, pessoal. Então a gente fica aí com o nosso review retrô. Então esperamos jogar a Agra... Em breve, continua a coleção. Para as pessoas que têm comprado o jogo, eu vejo a galera comprar, eu sempre comento: gente, Agra é pesado pra caramba. Ele é muito mais pesado que a média dos jogos que você tá acostumado a ver no mercado. Então, antes de comprar, assista a regra, leia o livro de regras, tenta assistir algum gameplay, alguma coisa, porque senão você pode quebrar a cara, né? Como aqui em casa, né? Eu quase quebrei a cara. Não, mentira, eu não ia quebrar a cara, não. A gente jogou bastante o Agra, né? Pra fazer o cast, mas ainda com a dificuldade da Carol, mas em breve eu vou. sentar, vou explicar o conceito econômico do jogo vamos ver se vai, agora vamos com o nosso jogo da semana, que graças a Deus é um jogo super leve que é o jogo Walk the Plank
1: Walk the Plank é um jogo lindinho, fofinho, bonitinho, para 3 a 5 jogadores lançado no Brasil pela Paper Games em sua versão Deluxe Edition, com partidas que duraram 20 a 30 minutos na nossa experiência.
0: As principais mecânicas do Walk the Plank são ação simultânea, ação programada, take that, ou toma essa, né, traduzido, e eliminação de jogadores, e essa eliminação vai depender muito da mesa, a gente vai falar mais sobre isso. Na nossa escala de complexidade, ele recebeu 1 de 10, que é jogo fácil de explicar, mesmo colocando as expansões, né? são cartas que são adicionadas ao jogo, não chega a complicar, e sim dar mais opções, até mais agressivas e defensivas, que podem até acelerar o fim do jogo
1: você encontra o Walk the Plank numa média de R$ 90, reais, que é um preço legal. Ele vai vir com meeples estampados direto na madeira dos dois lados, então cada, todos os seus bonecos tem bumbumzinho.
0: Pois é, isso é um diferencial grande dele, né?
1: Sim. Uma coisa bem diferente, porque você tem a ilustração das costas e da frente dos seus piratinhas. Além do restante dos componentes na qualidade top da Paper Games. E como sempre, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte. Os jogos de tabuleiro como qualquer hobby, pode acender na gente aquela vontade tremenda de sair comprando tudo, mas a gente recomenda que você não compre por impulso, sempre procure opinião de outros criadores de conteúdo, como a gente põe também lá no site do Papo de Louco, na postagem de cada cast, ou formas também de alugar ou jogar o
0: jogo de alguma forma digital antes de tomar a sua decisão final. Em Walk the Plank os jogadores são piratas da pior estirpe, beberrões e zoerões, preguiçosos e imbecis, e o capitão desse navio decidiu que ele vai colocar todo mundo pra correr, ou melhor, Andar na
1: prancha
0: Mas ele vai deixar aí Sobrar ou um grupo de piratas Ou apenas dois piratas De grupos diferentes O problema é que andar na prancha É morte na certa Afinal, tem um Kraken rodando nas águas por ali, pronto para abocanhar todos os piratinhas que caírem na água. E é assim que começa a trairagem nesse jogo.
1: Então no jogo, cada jogador tem um conjunto de 10 cartas e em cada rodada vão jogar na mesa virada para baixo 3 delas, programando essas cartas numa sequência. E então... Em ordem de turno, cada carta é revelada uma a uma. Primeiro a carta 1 do jogador 1, depois a carta 1 do jogador 2, e assim até começar a revelar as cartas 2 e depois as cartas 3 de cada uma dessas sequências.
0: O jogo é composto por uma peça de barco, onde todos os jogadores começam com seus meeples, até três peças de prancha que formam uma pranchinha ali que a galera vai andar, e a peça do kraken. Que é só uma peça que você coloca os piratas que caíram na água para representar o andamento do jogo. O objetivo do jogo é programar os seus piratas para empurrar os demais piratas para a água, movendo os seus piratas entre o barco e as pranchas, mas sempre tomando cuidado para que o seu próprio pirata não caia na água, seja por uma ação mal programada ou por estar no lugar errado na hora errada.
1: Então, agora vamos para o dossiê das cartas, né? Então, dentre as 10 cartas que você tem no jogo, duas delas são cartas de remover ou colocar peças de prancha na mesa. Uma para você colocar, outra para você remover, e então. Se na hora em que uma das peças forem removidas e tiver pirata em cima, eles vão cair na água e o Kraken... Três delas são cartas de empurrar piratas que estão no mesmo espaço que um pirata seu. Uma vai empurrar um pirata do seu adversário que esteja no seu lado direito. A outra empurra o pirata que estiver né, do seu lado esquerdo. E a outra você escolhe quem é o jogador que você vai querer ferrar. Duas cartas de movimentação para você tentar movimentar os seus piratas ali pelo navio ou pela prancha. Uma que vai um passo em qualquer direção, você que vai escolher. Uma, você vai dois passos na direção do navio. Duas delas são cartas de arrastar o seu pirata e mais um. Uma carta você arrasta para a direção do navio e a outra para a direção do Kraken. E a última é uma carta que você só pode jogar como a sua segunda ou terceira opção aí de carta da ordem. Né? Você vai mover um pirata seu para frente e empurrar
0: o de outro jogador. Basicamente, as regras do jogo estão nessas cartas. Os jogadores vão programar três cartas e jogar até que sobrem dois piratas de quaisquer jogadores, ou todos os jogadores sejam eliminados menos um. Quem sobra no barco vence o jogo. Inclusive, é muito comum que duas pessoas ganhem juntas.
1: Nessa versão da Paper Games, que fora do Brasil é mais conhecida por ser a edição deluxe do jogo, vem uma mini expansão que é o Pirata Fantasma, que é um meeple de caveirinha que um ou dois jogadores em um jogo, em cinco pessoas né, no caso, podem controlar caso sejam eliminados. Ele influencia no jogo empurrando os piratas que estão no barco, mas cada jogador que controla o pirata Joga uma carta apenas
0: E só pra esclarecer aí, no caso, se tiver Até quatro jogadores, uma pessoa controla o piratinha Em cinco, controla duas pessoas Controla o piratinha. Além disso, a Paper Games Também lançou aqui no Brasil a expansão Piratas ao Mar, que é uma expansão promocional Que faz parte da Limited Edition Do jogo lá fora, mas aqui no Brasil Ela foi lançada como uma expansão Essa expansão, ela inclui cinco cartas Novas pra cada jogador, com efeitos Bem curiosos e até bem agressivos A carta do Dinamite, por por exemplo, avança todos os piratas que estão em uma única prancha para frente, enquanto que a carta do fantasma avança metade para um lado e metade para o outro.
1: Por fim, tem três cartas de uso único que é o esqueleto. Uma ação que você programa e ela se torna qualquer ação das 10 do jogo base. Usou e descartou. E tem também as cartas do malandro e do salvo conduto, que são cartas de interrupção. Você joga elas quando um pirata seu é afetado por um efeito que você quer tentar cancelar. Com o salvo conduto, você joga pedra, papel e tesoura com a outra pessoa que jogou contra você a carta. Se você ganhar, você ignora o efeito. E no caso da carta do malandro, você redireciona o efeito para outro pirata.
0: E essas duas cartas também, você usou ou descartou, né? Mas agora, antes de continuar, queria comentar seus parceiros em primeiro lugar acessórios BG, que inclusive quem tá com no a gente fez uma live com ele sensacional. Essa loja de acessórios, overlays e playmats para você incrementar os seus jogos, entra lá ww.bg.com.br. Em segundo lugar, nós temos nosso evento parceiro Que é o Board Game São Paulo Que no momento é conhecido apenas online Recomendo que vocês acompanhem eles nas redes sociais para vocês ficarem sabendo de novidades, sorteios e muito mais Só entrar lá, Board Game São Paulo Facebook, Instagram, e é isso aí E por fim, nós temos a nossa loja parceira Que é a Bravo Jogos, com excelentes condições De preços e frete para você comprar o seu jogo de tabuleiro Entra no link que tá na descrição desse podcast Ou lá no nosso Instagram, porque se você fizer alguma compra Nesse link, você ajuda o Gambiarra Board Game Sem gastar nenhum centavo adicional.
1: E não se esqueça de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente do jogo da semana. Fazemos também unboxings, compartilhamos as fotos de jogatina de vocês, que marcam a gente também lá no Stories, no Instagram. E também é lá que vocês podem falar com a gente, perguntar alguma coisa, mandar sugestão, até fazer parceria. Se por acaso você for alguma editora ou tiver qualquer coisa relacionada a jogos de tabuleiro, manda aí um recadinho pra nós. E... Se você curte o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais, no WhatsApp, Telegram, tudo mais, que a gente tá aceitando todo mundo.
0: O Walk the Plank é um jogo de uma dupla de designers que só fizeram esse jogo até hoje. O Shane Steele e o Jared Tinney. Na sua primeira versão de 2013, ele tinha uma arte bem diferente, que eu aposto que a Carol não ia gostar, e os componentes eram bem mais simples. Porém, 4 anos depois, ele recebeu um tratamento deluxe pela Mayday Games, através de um Kickstarter, com direito até caixa de latinha, algo que vocês sabem que eu odeio, e teve até uma limited edition, como a gente comentou no começo da pauta. Já que no Brasil, é tratamento Paper Games com caixinha BNT, tamanho dos demais da coleção da Paper Games, expansão bonitinha na caixinha Pocket e tudo o que teve de bom e do melhor do jogo saiu aqui pela Paper Games.
1: Existem mais alguns conteúdos para o Walk the Plank lá fora, mas todos eles na verdade têm uma relação com outro jogo da Day que é o Get Beat, que foi lançado no Brasil na sua edição padrão pela Conclave. Junto com o jogo Hold Your Breath, o Get Beach e o Walk the Plank formam uma trilogia temática, apesar dos jogos não terem relação entre si. Na ordem da história, não de lançamento, né, teve o Walk the Plank, em que os piratas são jogados na água pelo capitão. Depois veio o Get Beach, em que os piratas que caíram na água estão tentando nadar para sobreviver num mar cheio de tubarões. E depois veio Hold Your Breath, onde os piratas que sobreviveram imbecis estão perdidos no oceano depois de sobreviverem aos tubarões. E aí eles resolvem se desafiar para ver quem consegue segurar o ar debaixo d'água o maior tempo possível. Mas não faz tanto sentido, porque os, o Kraken come os bichinhos Não, mas todos. aí o
0: Kraken já tá lá atrás, eles já fugiram do Kraken, dos tubarões, eles só estão tentando prender a respiração dentro da água.
1: Então a morte não é certa, como você disse no início? <risos> pode ser que você morra por tubarões depois. Não, mas aí só no outro
0: jogo já, né? Aí lá no, no Walk the plank que a morte é certa. Se você não ficar no navio, provavelmente o Kraken vai te comer. Mas você pode tentar escapar do Kraken, mas aí já é outro jogo. É o
1: duro de matar, então. É o duro de matar dois <risos> já, né? Duro de matar cem. Você tentando sobreviver a à galinhas depois que você chegou na ilha é
0: tipo isso <risos> né
1: inclusive tem uma versão do Kickstarter né, que vem os três jogos juntos numa versão limitada tinha um playmatch para você jogar o Get Beat e o Walk the Plank juntos,
0: isso eu achei legal. No Kickstarter da versão deluxe do Get Beat e nesse com os três juntos, foram lançadas duas micro expansões de dados para o Walk the Plank, que é o Squid Die e o Dolphin Die. O Squid é um dado de seis lados customizado que você rola quando alguém cai na água tem três lados de mar calmo dois de onda e um de Kraken, se sair o mar calmo, nada acontece, já se sair uma onda, os piratas que estão na prancha mais distante do navio, são empurrados em direção ao navio, e o de lado do Kraken, todos os piratas que estão na última prancha, são engolidos pelo Kraken, você pode muito bem simular essa expansão usando um dado normal, 1, 2, 3 é mar calmo, 4, 5 é onda, e 6 é Kraken.
1: Já a expansão Dolphin é um dado normal de seis lados, mas o zero tem um tubarãozinho desenhado. E o nove no lugar do seis tem um desenho de um golfinho. As regras dessa expansão não estão claras lá no BGG nem na página do Kickstarter, mas o que dá a entender é que quando o primeiro pirata cai na água, o jogador que controla esse pirata vai rolar o dado. Se sair tubarão, o pirata morre mesmo. Dois a cinco, ele pode mover essa quantidade de piratas um passo para frente, mas não pode usar isso para jogar um pirata na água. Na face do golfinho esse pirata consegue se agarrar na ponta da prancha e voltar para o jogo mas não vai fazer sentido nenhum ter um dado só para jogar ele uma vez por jogo de novo um dado de seis faces normal serve para jogar as duas expansões
0: Pelo dinamismo do Walk the Plank, escolhe três cartas, programa, resolve. Na minha humilde opinião, essa rolagem de dados causa uma quebra no fluxo do jogo, que é algo que eu não curti. Por mais que tenha ali uma emoçãozinha na hora, essa quebra de fluxo diminui a velocidade do jogo. A graça é você, rodada a rodada, reagir ao que está acontecendo na mesa num ritmo frenético. Claro, pode acontecer de ter alguém ou alguém que demoram mais pra analisar as cartas e tal, mas no geral, ainda mais com novas partidas, ou seja, aprendeu, já sabe a dinâmica do jogo, é papum, papum, essa parada ali do dado, eu prefiro sem.
1: E pra gente entrar nas jogatinas, vamos antes falar dos sleeves, e sim, a gente achou importante slivar o Walk the Plank, porque como são sempre as mesmas 10 ou 15 cartas na mão, quase toda hora, joga carta, pega, joga, joga, pega, toda hora, né? A gente acabou eslivando tudo a 50 cartas. Cartas do base e mais as 25 da expansão. Sleeve tamanho padrão 63,5 por 88mm.
0: E falando das jogatinas, o Walk the Plank é um jogo para jogar pela zoeira. Sim, é pra jogar zoando, porque dificilmente você vai ter um controle muito grande das suas ações. Você vai programar o que você consegue, mas muitas das reações acontecem quando você é empurrado, você pode ter uma ação que vai falhar porque você programou uma coisa e a situação da onde você tá agora é outra, né? Claro que assim, né? Pensando em jogar pela zoeira, pode rolar uma perseguiçãozinha, né? Como, por exemplo, a minha sogra que preferia atacar-me a atacar as próprias filhas, né? <risos> claro. Claro, né? É lógico mas aí vai muito da mesa, né? Vai muito da maturidade dos jogadores, não preferir as filhas, né? Acontece, né, Mirths? Ó, tá aí o recado.
1: <risos> tá falando que minha mãe não é madura? Se disser se que é madura, <risos> eu vou falar, tá chamando ela de velha? Agora ficou na, na Berlinda, né, meu amigo?
0: cara, não. Vou, vou falar que ela fez o papel de sogra. Ela acabou ah, com o genro.
1: A Jararaca? <risos> Falou ela de Jararaca?
0: <risos> Falei nada, só tô comentando aqui.
1: <risos> Essa parte da zoeira é a melhor mesmo. É onde você. Estraga a vida do jogador. Eu vivo, apesar de, de não ser sogra, eu ainda assim carco no gusta.
0: <risos> e aí no final das coisas, sabe o que acontece comigo? Eu tenho que ser o piratinha fantasma, né? E isso é legal, porque o fantasma, né? o piratinha caveirinha lá, ele mantém a gente na mesa. No caso, eu fui mantido na mesa por causa dele. Mas dependendo de quando você sai no jogo, ele pode ficar um pouquinho repetitivo. Porque você só tem três opções de cartas e uma delas você não usa sempre, que é empurrar qualquer um. Você tem lá empurrar direita, esquerda e qualquer um. Em quatro jogadores, o fantasma dá uma pequena vantagem para quem não está na direita nem na esquerda. Porque o que, que acontece? A pessoa que tá com o fantasma, ela, ela só vai poder empurrar qualquer jogador uma vez a cada dois turnos, né? Que tem algumas cartas no Walk the Plank que você joga, elas ela tem um símbolo de uma caveirinha dourada e ela tem que ficar na mesa na próxima rodada e depois que ela volta pra mão. Então é sempre assim. No meu caso, eu jogava empurrar qualquer um. Aí jogava esquerda ou direita... Voltava qualquer um pra mão... E jogava qualquer um... Era basicamente isso que eu fiz... E foi uma, uma partida especificamente... Que eu achei que ficou um pouco repetitivo... Porque eu saí muito cedo... Me deram um montinho... Fica a denúncia aí...
1: É, mas é porque você ganha praticamente todos os outros... Aí né? a gente quer ferrar com você alguma coisa... Olha aí...
0: Fizeram um... Comprou um motim... Pra tentarem me derrubar... E me derrubaram...
1: Sobre o fantasma... Eu não sei opinar muita coisa não... Porque eu nunca precisei ser fantasma... Sempre fui vitoriosa... E não, não, muitas vezes não ganhei, mas também não, não fui a primeira a morrer, desculpa então.
0: Não ganhou, mas não perdeu, é isso que importa, né? no meu caso eu perdi porque eu fui é. fantasma, fantasma é só pra quem perde.
1: Desculpa, você perdeu o Nemesis, vai. Desculpa, ele falou <risos> pra não falar, mas eu falei, vai. Ganhei sozinha, é, Isso é
0: semana que vem, semana sozinha, que vem. Ganhei sozinha, vai. Deixa Pode pra semana segue, que vem. Semana que vem.
1: Segue com a pauta.
0: E gente, sobre a expansão Piratas ao Mar... Eu gostei muito da expansão, só jogo com ela agora, porque eu acho que ela melhora muito a experiência, porque você tem formas de reagir estrategicamente, usando aquela carta ali do malandro, salvo conduto, ou até causar mais discórdia, que é com o caso lá das cartas mais potentes, que é o Dinamite, Fantasminha lá, o jogo vai ficar até mais rápido, dependendo de como os jogadores usarem essas cartas, eu fui muito intenso na última partida que a gente jogou, sem tentei o máximo aproveitar essas cartas, eu vi o potencial delas antes, falei, não, não, nessa partida eu vou tentar arrebentar, mas ainda assim, perdi.
1: Foi, foi com muita sede ao pote. Já eu fiquei mais usando as cartinhas básicas lá, tudo. E aí quando eu vi o momento, eu vi a oportunidade, pei e tome dinamite, tome fantasminha. Foi top, eu usei tudo no tempo certo, na hora certa e ganhei.
0: Mas só um, uma correção, eu conferi aqui no meu BG status. E essa partida que eu fui com tudo, eu ganhei. Mas eu ganhei com a Carol, porque tem aquele esquema que eu falei, né? Você vai jogar e os jogadores podem compartilhar a vitória. E nessa última partida que eu fui agressivaço, eu ganhei, mas eu compartilhei a vitória com a Carol. Então ela acha que ela ganhou, mas eu perdi? Eu, é que eu perdi tanto desse jogo que eu achei que eu perdi mais. Mas na verdade eu ganhei essa aí. Então. Não foi tão ruim assim a minha performance nesse jogo.
1: Eu nunca vi se você escreve no BG Stats. É partida em que eu fui ousado. Você escreve isso no BG Stats?
0: Não, é memória mesmo. Ah, que é memória. Ah, tá,
1: entendi. Pode ser que seja. É porque foi a o... única
0: que eu ganhei, tenho certeza que é essa aí. Foi a da expansão após que eu que é rebentei que expansão. essa ideia aí, Mas, Não, não. É, é, é real, gente. É real. Estatisticamente, eu só ganhei por conta disso. Porque eu comecei a usar fantasminha dinamite. Fantasminha e dinamite. Fui arrebentar todo mundo.
1: Sei, eu acho que ele deve fazer um mini diariozinho no BG Stats dele. <risos>
0: E bom, esse é um jogo que vai depender muito dessa agressividade dos jogadores, isso é importante. Não pode ter dó nesse jogo, não pode ter dó das filhas, tá bom? Só de novo aí.
1: De novo, Mirtz. acho que ele tá sentido, hein, Porque, gente? Porque, ó, teve uma vou partida, falar, deixa, vou, vou deixa eu falar... Vou botar ele pra ligar pra minha mãe, pra falar com deixa, ela, Deixa de eu contar, teve uma
0: partida, foi a primeira partida, que inclusive eu achei que o jogo ia dar ruim nessa partida, mas depois que a gente jogou de novo, foi ficando melhor. Teve uma partida, essa primeira, que ficava assim... Eu fui eliminado. Aí elas ficavam, põe prancha, tira a prancha. Põe prancha, tira a prancha. Vai pra um lado, vai pro outro. Vai pra...". Ficou uns 40 minutos nisso. Eu falei, Jesus Cristo. E eu não consegui empurrar ninguém, né? Porque elas ficavam pulando de pranchinha em pranchinha. Então, isso é culpa dos jogadores, não é culpa do jogo. Eu sei que o jogo permite isso, né? Isso pode acontecer, porque é jogo de comadre. Mas uma morte é que tem que acabar.
1: Você já andou de navio? Na é. sua vida? Onde você foi de naufragio? Você, você andou de barco lá. Tudo igual,
0: barco, tô navio, falando navio, cruzeiro, sei lá. Tem o um é movimento
1: do vai e vem. Era isso que a gente tava fazendo, não, simulando. Não tem nada de vai e vem. Um navio mesmo. É
0: uma prancha. Você tem que tirar a prancha ou pôr a prancha. você tem que tirar a prancha pra derrubar a galera na água. Aí ficava nesse play prancha, da prancha.
1: Tava um frio da bexiga que queria cair na água, menino.
0: Não, mas é, é, isso é importante, gente. Então fica aí essa dica: seja agressivo e seja agressivo, eu sei que pode acontecer, você tá jogando, sei lá, com seu esposo, seu esposo, e depois vai dormir no sofá, pode causar uma certa discórdia, mas o jogo é para isso, tem que sentar na mesa sabendo que isso vai acontecer, é um jogo de ferrar o amiguinho Na cara, é na sua cara, entendeu? É o tempo todo assim, ó, a KKK, te joguei na água, vou te empurrar, vou te zoar, vou te ferrar, entendeu? É assim que funciona. Eu percebo, assim,
1: que a gente começa a perceber comportamentos sociais, até, né, nesse jogo. Porque você vê assim, muita gente começa. Ah, já tem um seu lá no Kraken, no tem dois do outro. Ah, então vamos equilibrar, vou jogar do seu. Que aí fica dois e dois. Ou tem aquelas pessoas que vê que você tá fudido e você quer ferrar mais ainda. Já tem dois do seu, vou tacar você mais um. Entendeu? Isso aí é, é consciência do coletivo, eu acho. Você tem que tentar fazer as, a questão da equidade. Isso aí já, já diz o princípio do SUS. Entendeu? Equidade. Eu jogo assim. Dá mais para quem precisa de mais, dá menos para quem precisa de menos. Isso é equidade, galera. E a mesma coisa aqui. Se a pessoa já tá ali lascada, você não quer lascar mais ela. Eu, eu jogo assim, consciente coletivo.
0: Eu, eu jogo assim também, eu sou true neutral lá no D&D, né, no alinhamento do, do D&D. Então eu sou true neutral. O único horóscopo que, no caso, eu confio, é o alinhamento do D&D. E no caso, eu sou true neutral. Então a minha ideia é sempre equilibrar a partida pro meu lado deixar mais dos meus mipo e equilibrar oh, que safado.
1: tá vendo? isso daí é egoísmo, você tem que <risos> eu depois você fica vendo aí, ele ele porque ah, é é? Por que, que ele ganha tanto agora eu já entendi, porque que, que ele ganhar. ganha tanto jogo, porque ele nunca joga dessa maneira que eu tô falando ele sempre bota no do outro, dessa forma descarada,
0: mas o jogo é pra ele gente, o jogo é pra ganhar né, a, a gente tá aqui pra competir e ganhar né então, plane ah, é treino, jogo é jogo, vida é vida vida, né? Realidade, realidade, mesa. Eu não sou pirata ali, mas na hora eu me torno piratinha, maldito, beberrão, maroto, sagaz, né? E é isso que traz o jogo na mesa. E aí eu filosofei igual um pirata.
1: E tem perdido tanto, vai lá, pescador.
0: E aí agora, né? Viajei aqui na maionese... Então, ó, fica esse aspecto em mente aí, se você for atrás do Algo the Plank, como sempre, procura aí um gameplay, assista a outros reviews, né? Leia o um manual de regras, entenda essa dinâmica, por quê? Se você não gosta de jogo com furação de olho, dedo na cara, essas coisas assim, esse não é um bom jogo para você. Mas se você consegue abstrair isso e pela zoeira, na sacanagem, para contar a história depois, né, da sua sogra furando seu olho, ah. Nessas é coisas assim, então fica aí. Oh, meu Deus, nossa tá sentindo. Do Walk the Plank pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio do Game Board Games. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: Falou, galera. Vou tomar um rumzinho agora. Beijo, tchau.